0: Das sind Sonntagszeitung Standpunkte, Diskussionssendung der Sonntagszeitung zum Nahlos. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte Stammpunkte der Sonntagszeitung. Corona ist mehr als eine medizinische Krise. Corona als Thema. Spaltet unsere Gesellschaft. Die einen fordern dringend schärfere Maßnahmen, die anderen verlangen lockere. Der An auf die Impfungen ist groß. Gleichzeitig stummt man, wie viel Impfskeptiker, wie viel Impfgegner, es gibt. Man hat das Gefühl, das Vertrauen insgesamt in die Institutionen, in die Wissenschaft, in unsere Behörden, säge am sinken. Das Management vom Bund und von den Kantonen wird kritisiert. Gleichzeitig haben Verschwörungstheorien erstaunlich viel Zulauf. Was ist da los, was passiert bei uns in unserer Gesellschaft und wie kommen wir aus dieser Krise raus? Das diskutieren wir heute nicht mit Experten, sondern mit drei Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher. Ich begrüße ganz herzlich Flavia Wasserfalle. Sie ist Nationalrätin SP Kanton Bern. Michelle Binswanger ist bei uns, ist Journalistin bei Tamedia, Tagesanzeiger und Sonntagszeitung und Buchautorin und der Markus Somm, er ist Historiker und Publizist. Ja, mich haben vor allem News gestern beeindruckt, der Boris Johnson, wo wieder einen härter Lockdown für ganz Großbritannien verordnet, weil offenbar eine neue Mutation vom Virus äh, existiert, wo sich sehr viel schneller verbreitet. Die Zahlen steigen offenbar dramatisch. Und wenn man das so ein bisschen einordnet, in dem, was wir bis jetzt erlebt haben, quasi eine neue Pandemie in der Pandemie Wie viel Sorgen macht Ihnen das, Frau Wasserfalle?
1: Also das macht mir Sorgen. Der Virus der ist nicht einfach offenbar, sondern die Mutation ist tatsächlich jetzt Bereits auch in der Schweiz, bei über 30 Fällen, nachgewiesen worden. Also, es gibt auch schon Ansteckungen innerhalb der Schweiz mit dieser Variante, die offenbar, offenbar viel ansteckender ist ähm, als die, die wir schon kennen. Und das verkompliziert natürlich die ganze Situation, respektive es tut nochmal die Dringlichkeit erhöhen, dass wir wirklich die Fallzahlen müssen oben abbringen, müssen. Weil wenn jetzt die, Bewältigung, die Pandemiebewältigung vor Zweiten Wellen anschaue, hat die Schweiz das sehr schlecht gemacht. Wir haben einen Spitzenplatz eingenommen. Jetzt Im November, und Dezember haben wir am meisten Todesfälle in ganz Westeuropa. Ich finde, dass das eigentlich für die Schweiz, wo alle Voraussetzungen da wären, von der Wissenschaft her, von den finanziellen Mitteln und von der Bevölkerung, die Massnahmen mitreden, dass wir hier eine so hoch sind mit der Fallzahl und so viele Menschen erleben müssen Opfer, finde ich eigentlich wirklich inakzeptabel.
0: Marco Sommer, wie nehmen Sie das wahr? Macht Ihnen das Sorgen, wenn es sich quasi wie eine zweite Welle in der Welle abzeichnet? Auch für die Schweiz jetzt 30 Fälle von man neuen Mutationen. Müssen wir eigentlich sagen, jetzt müssen wir wenigstens das mal ganz konsequent eingreifen mit einem vehementen Kontakttracing, mit, mit Quarantäne von diesen Leuten, dass man das mal unter Kontrolle hat.
2: Es sind vielleicht zwei Sachen, die ich hier betonen würde. Erstens, was eine relativ gute Nachricht ist. Bis jetzt hat man das Gefühl, oder besser gesagt, die Wissenschaft zeigt, dass die Mutation nicht gefährlicher ist. Also das Virus ist jetzt nicht gefährlicher geworden als vorher. Die Ansteckung ist viel leichter, aber die Leute, die das überkommen, sind nicht schlechter Zweig. Oder neigen nicht dazu noch mehr irgendwie Sterblichkeit und so weiter zu erhöhen. Also das ist eine wenigstens eine gute Nachricht. Das Zweite ist natürlich die Frage, ja, was sind eigentlich die wirklich besten Maßnahmen? Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo man meiner Meinung nach halt viel ehrlicher müssen sie auch als Politiker, aber auch als mehr als Journalisten. Ich glaube nicht, dass es so absolut klar ist, welches die richtigen und die besten Maßnahmen sind. Ich meine, England ist ein Land, wo eigentlich fast das ganze Jahr praktisch immer wieder Lockdown gemacht hat wieder also es ist noch schwierig da genau zu sagen wo haben es wieder gelockert und so weiter aber im Vergleich zu der Schweiz hat das also England vieles härteres Regime gemacht und ich meine trotzdem wenn man die Zahlen anschaut, von England anschaut, seit im November und sie haben praktisch schon im November den Lockdown wieder gehabt, wenn man die Zahlen anschaut, dann kommt man doch einfach Zweifel über dass das wirklich das richtige Mittel ist oder das, das effizienteste war der Mittel ist, das ist ja das ist die Frage. Ja, oder ob, das wirklich, ob das wirklich das wichtigste Mittel ist, um die Fallzahlen abzubringen, das, das ist ja der entscheidende Punkt. Wir, wir reden jetzt alle von den Fallzahlen, aber ich habe das Gefühl, dass Politiker sehr stark den ein Eindruck erwecken, hey, wir wissen eigentlich wie, wir tun einfach wieder alles zu und dann ist gut. Dabei kann man so gut argumentieren, hey, das gibt uns einfach die dritte Welle. Dann kommt halt noch mal wieder eine Welle und dann machen wir immer dasselbe. das Gleiche. Es ist langsam so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Und ich glaube, dass das die Bevölkerung einfach langsam nicht mehr verträgt. Ich finde, wirklich, da gehört auch ein bisschen Verantwortung gut, dazu. was also, ist
0: die Alternative? Aber können wir ja nachher ja. darüber diskutieren? Es ist tatsächlich so, dass man, dass man sich muss fragen muss. Es gibt Länder, die sehr harte Lockdowns hatten und die haben auch steigende. In der Westschweiz sagt man ja gut, aber die haben einen Lockdown. Einen, einen schnellen, harten zwei Wochen. Dort sind die Zahlen oben runtergekommen. Was, was haben Sie für ein Gefühl mit der Situation jetzt, mit der neuen Mutation?
3: Machen Sie sich Sorgen? Also ich bin grundsätzlich sehr ein sehr optimistischer Mensch. Ähm, natürlich ist die Mutation keine gute Nachricht. Aber auch da muss man einfach sich wieder vor Augen halten. Man weiß auch sehr vieles nicht. Eben, es könnte auch sein, dass das Virus jetzt mildere Verläufe hat. Da gibt es noch ganz viel, wo man muss abklären muss. Aber ich glaube, in dieser ganzen Pandemie hat man halt immer wieder die Situation, dass die Situation sich sehr dynamisch entwickelt. Das ist sicher mit der Mutation der Fall. Da muss man sich sicher, wenn man von Contact Tracing und so weiter redet, da ist noch sehr vieles im Argen gelegen, auch schon beim nicht mutierten Virus in der Schweiz. Also das wäre sicher wichtig, dass man versucht, das so gut es geht, unter Kontrolle zu Halten. Aber Stichwort Kontrolle. Also, wenn Frau Wasserfallen sagt, ja, wir sind ganz schlecht, bis jetzt durch die Pandemie durchgekommen, und es ist eine Katastrophe, die vielen Todesfälle und so. Was mich bei der Bewältigung der Pandemie oder jetzt beim aktuellen Versuchen umzugehen mit der Pandemie eben ein bisschen stört oder was mir wirklich aufstößt, ist so die Illusion von der Kontrolle, oder? Also erstens machen alle immer vergleich mit dem Ausland. Man hat das Gefühl, es ist eine Corona-Olympiade. Ha, haben die haben weniger Todesfälle, wir haben mehr. Man vergleicht sich da immer. Es ist eine Illusion, dass man weiß, mit welchen Massnahmen man was erreichen kann. Aber das kann man auch mit Blick auf andere Länder immer wieder wieder Also in Spanien zum Beispiel weiß man nicht, warum in Madrid plötzlich die Fallzahlen abgeco mhm. Also da hat man auch gesehen, es gibt es große regionale Unterschiede. Und eben, also wenn man dann so in, die, in das Urteil nehmen und die haben es gut gemacht, wir machen es ganz schlecht Jeder Todesfall ist zu vermeiden, denn ist da dahinter meiner Meinung nach einfach eine Illusion von Kontrollierbarkeit von so Pandemien, von Gesundheit und so weiter, wo Realiter nicht gegeben ist.
0: Mhm. Aber ja,
3: ja, muss ja also etwas Es ist klar, dass jetzt nicht der Moment ist. Äh,
1: super Analyse, eine äh, vollständige zu machen, über was hat wie funktioniert, wie sind wir durch die ganze Pandemie gekommen, wo wir stecken noch in zweiter also Es ist jetzt, auch wenn das Jahr wechselt, äh, nicht der Moment zurückzuschauen. Wir sind immer noch mit drin, aber ich finde eigentlich schon, dass unser Anspruch sein, als Land die Pandemie möglichst gut zu bewältigen, möglichst viele Menschenleben zu retten. Und da muss man halt auch vergleichen anstellen und zwar vergleichen, wo ähm, auch gelten, also mit Deutschland zum Beispiel, wo halt einfach wirklich mehr als weniger von der Todesfall zu zeichnen hat, angemessen an der Bevölkerung. Und da, das finde ich schon ein Armutszeugnis für, für die Schweiz. Und wir reden hier von mehreren Tausend Todesfällen, die zu vermeiden wären und nicht von Einzelnen. Und ich finde, wir müssen den Anspruch haben. Und wir haben alle Voraussetzungen noch einmal, dass wir das besser können bewältigen können. Ich betone noch mal für die zweite Welle, vor allem mit die zweite Welle, haben wir zu spät reagiert und zögerlich reagiert. Aber
0: es sind ja alle überrascht. Nein, hat im Oktober es hat die, ist niemand überrascht. Es gab die, 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 die gesagt haben, ich bin sehr, sehr positiv jetzt für den Herbst. Zum
1: Selbstverständlich, zum und wir haben ja alle die Hoffnung. Ja. Wir sind durch und das ist schon menschlich. Aber dass wir zu zögerlich sind, in die zweite Welle eingegangen. Zeit verloren haben, weil noch Kantone haben konsultiert werden mussten, Wochen verloren haben, wo wiederum pro Tag 80 bis 100 Menschen gestorben sind. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und unbestritten ist auch, dass die Massnahmen, auch wenn man sie nicht ganz einzeln isolieren kann, dass die Maßnahmen wirken, weil die, Menschen, die Bevölkerung sehr gut mitmacht. Und im Wattland also, haben was, wir was Beizen geschlossen und dass die Fallzahlen ja. halbiert ja. worden. Also ich denke, wir haben Massnahmen, die wirken. Also man Lockdown. Die Frage ist, ob sie Lockdown oder nicht Lockdown. Ich meine, wir haben ein Strauss von Möglichkeiten. Jetzt ist sicher die Verlängerung der Massnahmen absolut zentral. Ich würde noch weitere Verschärfungen befürworten wie eine Homeoffice-Pflicht, die schon zweimal ist vorgeschlagen worden im Bundesrat vorgeschlagen wurde. Das würde vermeiden, dass sich die Menschen mehr bewegen und mobiler sind und wo wirtschaftlich sehr gut verträglich wäre. Also da gäbe es Oder die Läden schliessen. Also ich hoffe, dass wir können, ähm, eine Schulschließung vermeiden können. Das, das wäre sicher das Ziel. Aber das, die Möglichkeit haben wir auch.
2: Ja gut, das ist jetzt Anfang Jahr, da sind wir alle ein bisschen versöhnlich. Aber ich finde, jetzt, das Stichwort ist doch die Olympiade. Ich würde jetzt da nicht in die ganze Zahlensalerte reingehen. Aber ich meine, es ist, wenn Sie sagen, ja, wir haben da viel Sport reagiert im, im Oktober. Frankreich, Spanien haben viel schneller reagiert. Die haben praktisch den Lockdown viel früher gemacht. sind auch bestraft worden mit einer unglaublichen zweiten Welle. England habe ich vorher erwähnt. Das ist nicht wahr, was Sie sagen. Das ist nicht wahr, dass es so klar ist, die Länder, die Lockdown machen, denen geht es gut. Und die, die nicht Lockdown machen, denen geht es nicht gut. Das stimmt ja, die, eben die, die nicht. Macht, das ist das grösste Problem. Das das Problem an dieser ganzen Krise. Dass man je länger es geht, immer mehr merkt, heimat Heimatsternen, Schweden macht es anders, New York State macht es anders, Florida macht es anders, Massnahmen... Kalifornien macht es anders. Wir wissen es nicht. Aber wir müssen doch Massnahmen, und die
1: Fallzahlen runterbringen. Nein, das haben wir jetzt das ist immer wieder so so klar. Natürlich sind denn in England die Fallzahlen wir haben wir in der Schule die Situation gehabt, wir haben in den einzelnen Kantonen die Situation gehabt, wo ja, man sieht, die Fallzahlen kommen aus. Wir, wir haben England im Oktober keine Entscheid gefällt, aber die Fallzahlen exponentiell gesunken. Wieso
2: sind die Fallzahlen in England nicht angekommen? Die sollten gar nie sein. Weil England hat eines der härtesten Regime gemacht und der Punkt ist eben, dass wahrscheinlich die ganz andere Maßnahmen viel wichtiger sind. Zum Beispiel Ready? der Zustand des Gesundheitswesen ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren. England ist spannend, hat ein katastrophal, katastrophales, ja. sozialistisches Gesundheitswesen, deshalb ist das ein, ein riesiges Problem. Ein Deutschland Privatis hat relativ Gesundheitswesen gut. Wir, wir haben bitte. auch relativ gut. Das ist der große Unterschied. Aber was mich stört auch ein an dieser Diskussion, ist doch, wieso machen wir nicht das, was wir wissen? Es könnte einen Unterschied machen. Und zum Beispiel die Kapazität der Spitäler. Das ist zum Beispiel ganz etwas Wichtiges, dann hätten wir nicht immer, immer das Damoklesschwert mit den Fallzahlen. Die Fallzahlen uns ja beschäftigen uns ja, Beschäftigen. Ja wenn wir immer Angst haben, dass die Spitäler können das nicht mehr bewältigen können. Wieso haben wir den ganzen Sommer? nicht in die Spitälerkapazität hochgefahren. Das könnte man sehr leicht. Das können wir. Wir haben das Geld. Wieso tut man zum Beispiel beim Personal, das dort arbeiten muss, nicht sagen, hey, jetzt gibt es eine Krisezulage, jetzt wird die Kofferdeckel denen viel besser zahlt, weil die einen riesen Stress haben. So Sachen könnten wir alles machen. Und das hätte einen riesen Was Unterschied gemacht, das als dass jetzt die Beiz zu, das Schiengebiet zu, das und dann immer im Prinzip Gott, Gott arbeiten, ja, es wird etwas nützen. Es ist eben nicht so eindeutig. Deshalb haben wir auch die Diskussion.
3: Das ist eine gute Frage, warum ja. hat man das nicht gemacht? Das frage ich mich nämlich auch, beim ersten, wo die erste Welle kam, war bin ich total alarmiert und ich war schon bereit gewesen, mich als Freiwillige, Krankenschwester zu melden und so mhm. und alle es meine viele Kinder... gegeben, wo... ja, Ich viele Leute, wo ich weiß, aus meinen
0: Bekanntenkreisen, genau, sind sehr viele, viele Freiwillige, die dann... die nachher nie gebraucht worden sind.
3: Genau, und es ist nicht passiert. Also, ich frage mich dann und dann höre ich, ja, das, Personal, das Pflegepersonal ist ein wahnsinnig am Anschlag und so, und dann denke ich, oh, jetzt hat man irgendwie fast also, mehr als ein halbes Jahr Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten, eben die Überlastung der Spitäler, dann etwas zu uns wir haben eine Armee, die eigentlich für so Fälle irgendwie separat stand und irgendwie fähig gewesen, so die Krise können zu bewältigen. Aber nein, man ist halt, das war halt so ein bisschen zu hoffnungsvoll. Also, ich finde auch, es gibt durchaus Sachen, die man kritisieren. kann. Ich hätte es wahrscheinlich etwas anders gemacht. Wenn ich, aber insgesamt, das stört mich wenn man sagt, ja, die Schweiz ist ganz schlecht durch die Pandemie gekommen. Dann muss man zuerst einmal fragen, was heisst denn eigentlich gut durch die Pandemie gekommen? Was, was, was meint man mit dem? Möglichst tiefe Fallzahlen, möglichst tiefe Todeszahlen, genau. möglichst wenig Depressionen, möglichst äh, die, die Wirtschaft nicht schädigen und so weiter. Es gibt ganz viele Faktoren. Und wir sind, wir haben sehr. sie. Alte Konflikt, also eine alte Struktur, also man sehr alte Bevölkerung, womit es natürlich auch klar ist, dass es, wenn der Virus im Umlauf ist, viele von denen wird treffen, oder? Und die Frage ist eben wirklich, jetzt dümmen wir da wieder sagen, ja, beize zu, beize auf, beize, nein, doch zu. Anstatt dass man, man kann sich wirklich fragen stellen, wieso hat man sich nicht schon ab dem Frühling irgendwie auf die zweite Welle, die ja damals schon ausgerufen worden ist, seriös vorbereitet? Mhm. Also das
1: Defizit vor Vorbereitung teile insofern, dass man zum Beispiel hat gewusst, die Impfung kommt. Man muss ein Dispositiv positiv aufbauen, dass man die Impfdosen, die Vakzin schnell verimpfen kann. Das ist das eine. Wir haben sicher auch ähm, einen Mangel in der Schweiz, was so IT-Systeme betrifft. Wenn ich als, als Testing oder als Contract Tracing denke, also da haben wir wirklich... Ich denke, Aufholbedarf und finde es auch ein bisschen, ähm, für ein technologisiertes Land wie die Schweiz ein bisschen schwierig, dass wir hier ähm, jetzt nicht wirklich glänzt haben in diesen Bereichen. Da das, hat man sich das irritiert mich
0: sehr stark. Also, wenn man jetzt äh, dann noch vom Impfen redet, das heisst von der, der Flaschenhals ist quasi, dass die IT nicht bereit ist, dass genau, die Webseiten genau. nicht zusammengebrochen aber, aber sind. Wieso Spekt? eigentlich?
1: Ich, ich komme gleich ich meine, auf das zurück. Aber ich möchte noch wir sind ein ja technologisch gutes Land eigentlich. Ja. Ich komme, ich komme auf das zurück. Ich denke, es gibt schon einen fundamentalen Unterschied zwischen den Aussagen, die jetzt gemacht wurden, und dem, was ich mir als wünschbarer Weg, ähm, Weg sehe. Ist, man kann natürlich sagen, wir wollen einfach die Kapazität in den Spitälern das, das Knackpunkt ist einfach das Personal. Man kann schon mehr Bett aufstellen und mehr Beatmungsgeräte. Man braucht einfach das Personal wo, wo ähm, nicht so ermüdet ist und kurz vor einem Burnout. Eben, bin mir aber das so hat den man muss sich können, denn
3: nicht darum kümmern, dass weil das, das Personal. Man das Personal da ist? zum
1: Teil nicht einfach aus dem Hut zaubern. Das denke ich, das ist sicher ein 3-4 Monat. Aber ich denke, wir können ähm, nicht 1500 Bett auf der Intensivstation bereitstellen, sondern 3000. Das ist ja zum Beispiel jetzt einfach mhm. eine Forderung. Man muss die äh, Kapazität mhm. in den Spitälern erhöhen und das Personal bereitstellen, wenn man mhm. das überhaupt kann. Ich habe gehört, es ist nicht möglich, auch wenn man das Geld bereitstellt. Die Frage ist ja, wenn wir eine Strategie fahren, und die Diskussion haben wir wahrscheinlich nie geführt, wenn wir eine Strategie fahren, in der wir möglichst V vermeiden, oder wenn wir eine Strategie fahren, in der wir uns immer daran uns orientieren, haben wir genug Kapazität im Gesundheitssystem, dass alle Leute ihre medizinische Behandlung brauchen, äh, bekommen, die sie brauchen. Und ich denke, das ist ein fundamentaler Unterschied. Im einen Szenario ist man strenger, man tut strengere Massnahmen einführen, immer mit wirtschaftlichen Kompensationen. Das ist mir wichtig. Und vermeiden Todesfall. Und im anderen muss man mit mehr Todesfall rechnen. ich denke wirklich, für die Schweiz, die eine, äh, eine Tradition hat, wo man, wo man auch zu den Schwachen schaut, wo man eine humanitäre Tradition hat, wäre für mich der Weg, dass man möglichst viel Todesfälle von Tausenden von Menschen vermittelt richtig war. Und es sind nicht einfach wie zum Teil ja. kursiert ja, Leute, die so ein nächsten Jahr sagen, wieder. Das, das, das da kaschiert da ja zum Beispiel
3: mehr... auch wieder. Dass es dort auch wieder ethische Dilemmata gibt, z.B. bei den Demenzkranken, wo die wo das die gar nicht verstehen, warum jetzt kommen die ähm, mit Masken Es gibt <lacht> auch Leute in Altersheimen, die sagen, nein, es ist mir wichtiger, dass ich den Kontakt zu meinen Angehörigen das muss weiterhin kontaktieren kann. So weiter. Aber das hat man ja auch, bis jetzt nicht mehr dort kommt man auch zur Frage, wie macht man jetzt das mit möglichst vielen Durchfällen? Ja. Es ist eben nie so einfach. Oder? Und das Wir haben auch eine auch gesehen, Diskussion, aber, aber das kommt oft. Ja, der, der typisch der Schweiz ist die Wirtschaft viel wichtiger als Menschenleben und diese die, die Dichotomie, oder, das regt mich irgendwie so auf, als ob man die zwei gegeneinander könnte ausspielen könnte. Das kann man Mit nicht. Mit dem nein. kaschiert man eben, dass man immer wieder in ein Dilemma kommt und dass es keine einfache Lösung ja, gibt. Ja, aber ein Beispiel
1: möchte ich doch noch bringen. Der Verband von Casimir Platzer von der Gastro Suisse hat die ganze Zeit, über die all die Monate hinweg immer auf einen Lockup drängt. sie wollen auftun, sie wollen möglichst spät nicht schließen. Das war ihre Strategie. Und ich habe vorgestern von der Präsidentin von Gastro einen Brief bekommen, einen offenen Brief von der Regierung des Kanton Bern, wo kein Wort mehr drin steht, dass sie auftun, dass sie möglichst bald wieder eröffnen wollen, sondern dass sie die äh, die Härtefall äh, regelung wie die ausgestaltet ist, dass die nicht genügt. Und ich denke, das war eigentlich genau die Strategie, gewesen, die sie von Anfang an müssen fahren, nämlich dafür kämpfen, dass ähm, die Restaurantbesitzer, das äh, Gastrobetrieben, dass die fair entschädigt werden für die Umsatzverluste, was sie hey, ich meine, okay. ich Verständnis Verständnis, dass da Unmut um ist. man schließt und nicht gleichzeitig kommunizieren, wie das die Kompensationen aussehen. Und das cool. ist natürlich für alle sind eine sehr schwierige Situation.
0: sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist ja. Schließung
2: und das andere ist Kompensation. Nein, ich finde, es entscheidend
0: ist doch das. Aber sie gehören zusammen.
2: Ja?
1: Aber sie gehören zusammen, Das Entscheidende
2: ist doch das, und ich glaube, das ist der absolute Konsens im ganzen Land. Wir wollen so viele Todesfälle wie möglich vermeiden. Das ich bestreite, ist dass es
1: diesen Konsens
2: gibt. Der Konsens ist total klar. Niemand. Steht hier Bei und FHP sagt, sagt ja, der 90 90-Jährigen 90 soll jetzt sterben. Ich finde das eine unfaire Diskussion, die Sie da anziehen. Niemand zeigt das. Sagt ist das, das, was Niemand sagt das, Aber der entscheidende Punkt ist doch gut. Jetzt wie machen wir das? Was ist die richtige Massnahme? Und jetzt noch eines. 75 der Ansteckungen, von den Leuten, die jetzt, auch, die jetzt hospitalisiert werden müssen und nachher vielleicht gestorben sind, sind in den Altersheimen und in den Pflegeheimen passiert. Etwa 3 in den Restaurants. Da muss man doch einfach ehrlich sein und sagen, Hey, wir versagen extrem in den Altersheim. Wir schaffen es nicht, dass die Leute nicht angesteckt werden in den Altersheim. Dort müssen wir etwas machen. Und die 3%, um die wir in den Beizen haben, das ist zwar schön, aber Entschuldigung, das ist ziemlich populistisch von den Politikern, dass sie einfach sagen, Skigebiete zu, Restaurantschuhe zu, das wird etwas helfen. Was mich stört an der ganzen Diskussion, wo wir jetzt überall über Corona und zwar nicht nur in der Schweiz, auch in den anderen Ländern, ist wirklich, dass ich finde, Politiker sind sehr unehrlich. Sie sagen nicht, welche Massnahmen funktionieren welche sind wir unsicher? Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es ja, einfach nicht. nicht. Und dann machen wir einen unglaublichen Aktivismus, dass man nachher nicht muss hinstehen muss und sagen, ja, wir hätten jetzt halt nichts machen können. Und ich sage es noch einmal, es gibt gewisse Sachen, die man sehr wohl hätte machen Ich meine, Kapazitätenhöhe ist auf jeden Fall eine Vermeidung von Todesfällen. Umso mehr Intensivstationen zu haben, umso besser. Umso besser können wir echte, schwere Fälle das bestritt doch gar niemand. Aber das hat man nicht gemacht. und hat sich wahnsinnig auf das konzentriert. Wahrscheinlich, weil die Epidemiologen, Epidemiologen das Gefühl haben, das ist jetzt die beste Massnahme. Man hat konzentriert, also sich, man konzentriert sich extrem auf den Kampf gegen die Fallzahlen. Und da frage ich mich, ist das wirklich zielführend? Bringt das überhaupt das, der Erfolg, den man wollen oder nicht? Und ich glaube, wir merken es doch, es ist, doch, es ist nicht möglich. Offensichtlich nicht. Es wird im April, habe ich das Gefühl, die Kranken bald einmal einfach weggehen, wegen dem Impfen. Und zweitens, weil die Immunität schon so groß geworden ist, in der Bevölkerung sind schon so viele Leute jetzt angesteckt, dass sie einfach weggeht. So ja, haben ja. wir es nachher gelöst. Das und alles andere hätten wir uns können. Das ersparen. wissen wir natürlich einfach nicht. Aber nein, nein. Die, Frage, die Frage ist natürlich
0: schon, äh, und das hat ja Dsp in einem relativ äh, in aufsehenderregenden Inserat oder in einer Mitteilung hat gesagt, die Bürger sind direkt verantwortlich für Todesfälle, wenn, die wenn sie so dermaßen für Lockerungen plädieren. Und das ist, das ist schon die zentrale Frage. Also, äh, die ethische Frage, das ethische Dilemma zwischen Ich meine, was machen Sie in Altersheim? Altersheimen, die was ja, wollen Sie, was ich wollen Sie sagen, dort sagen, das verbessern? Sagt, wenn man erste Mal analysiert
2: und sagt, wo sich die Leute anstecken, ja. und dann sieht man, also erstens haben wir ein ein so weiss, dass ist ein riesiges Problem dann Sie würde ich meine ganze Energie, die ich hätte als Behörde hätte, auf das verlegen. Und sagen, hey, wir müssen die 75 die müssen wir reduzieren. Dann haben wir das Hauptproblem gelöst. Und jetzt sich die, 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 so die ganze Zeit mit Themen das beschäftigt, ist das sehr dramatisch aus und alle betreffen
1: <lacht> Das ist jetzt echt ein bisschen viel auf einmal. In den meisten bis bei 70 Prozent, weiss man leider nicht, wo man sich ansteckt. Ja, genau. das, ist, das ist ein Problem. Und ich denke, wenn gesagt wird, Politikerinnen und Politiker sind nicht ehrlich, das ist immer ganz transparent gemacht worden. Und es ist auch immer transparent gemacht worden, dass wir eine mehrgleisige Strategie fahren müssen, dass nicht nur eine Massnahme wirkt, dass wir einen Strauss an Massnahmen brauchen. Und wenn, man sagt, wenn ich sage, man ist zu zögerlich und zu lang äh, hat man gewartet und sich vielleicht auch hat, unter Druck setzen von einem Seilbahndirektor, der jeden Tag angerufen hat, oder von vom Wirtschaftsverband, der gesagt hat, wir wollen auftun. Auf ich höre die Stimme, ehrlich gesagt, ausser vor der SVP nicht mehr. Mittlerweile denke ich, ist wirklich... Nein,
0: das stimmt natürlich schon nicht. Also Gastronomie, Gastronomie ich, er ich erinnere noch mal an den Brief, den bezieht ich bekommen sich natürlich Ja gut, das ist jetzt ein Brief ja, das ist Gastro Bern, aber Gast ich denke, das wirklich... Also die Gastronomie bezieht sich natürlich schon auf das. Die haben wahnsinnig viel gemacht zum Schutzkonzept. Das ist installieren, haben Geld ja. ausgegeben. Ja. Und mindestens von diesen Zahlen, die man hat, ist ja da steckt Gefahr im Restaurant sehr chli, 2,7 ja, also Von der linken Seite ja hört
3: man natürlich immer weniger die Stimmen. Das stimmt schon. Da kann man sich fragen, warum? Da und und kommt der Punkt, von wegen, das wird nicht politisch ausgeschlachtet. Natürlich wird das politisch ausgeschlachtet. Eben der moralische Druck, wo kommt? Gerade jetzt von linken Seite, wo heißt jeder Todesfall ist vermeidbar und wenn es gibt dann sind die bürgerliche die Schuld. Das ist natürlich ein immenser Druck, oder? Und das moralische, die moralisch aufgeladene Situation, wo wir haben. Oder? Da wissen natürlich Politiker auch, dass ich das, ähm, dass ich denn das kann am Wahlverhalten, mir denn da bekommt. Und darum gehört man von der Seite jetzt immer wie weniger ähm, die Meinung, dass man, dass man halt pragmatisch durch den Weg geht und äh, die Restaurant vielleicht nicht soll schließen, wenn man aber mit den Betroffenen spricht, also mit den Gastrobetrieben, und mit den Leuten in den Laden und so mit dem normalen Mann auf der Straße ist also längst. es längstens nicht so, dass es einen Konsens gibt, dass das jetzt richtig ist, die Maßnahme und die weitere Verschärfung der Massnahmen. Das kann man so ja, nicht sagen.
1: Oder einfach hier zeigt sich wieder die Diskussion, wir diskutieren über die einzelnen Massnahmen, wie lange das die Restaurants sollen oder wieder aufnehmen können, wenn sie gute Schutzkonzepte haben und so. Ich finde, eigentlich müssten wir das mehr über die Ziel Input transcript wo wir verfolgen. Und noch eines dann sollen sich dann die Massnahmen an diesem Ziel orientieren. Und da bin ich halt der Meinung, dass man sich auch etwas zurücknimmt und jetzt nicht sagt, sie bis zum 7. Uhr am Abend oder wie gross darf die Versammlungsgrösse sein, etc. Weil wir das alle auch nicht wissen. Und da gibt es Unsicherheiten, das ist völlig klar. Aber ich finde, die Zieldiskussion haben wir nicht geführt. Und dass der Druck ist der Druck von ich allen Seiten gekommen. Was, sie mit
0: Was wäre denn ein Ziel, das Sie formulieren würden?
1: Also das Ziel ist, wollen wir wirklich Todesfälle vermeiden, die man vermeiden kann, zu gewissen Kosten, zu einer gewissen Erhöhung der Verschuldung. Oder wollen wir es nicht machen und mehr auf die Kapazität in den Spitälern schauen? Sage, es ist eine Studie im Oktober vom Internationalen Währungsfonds, die aufgezeigt hat, wie viel die Länder für die Kompensationen für die Bewältigung der Pandemie gemessen am am Bip Schweiz hat etwas über 700 Milliarden und wir haben 4,8 Prozent ausgegeben. Deutschland hat 8 Prozent ausgegeben. Neuseeland hat 20 Prozent ausgegeben. Also wir, dort, wir sind eigentlich als Land mit einer sehr tiefen Staatsverschuldung sind wir auch noch knauserig sie mit den Massnahmen. und normal. der grosse Unmut, den ich zum Teil erlebt habe von befreundeten Gastronomen, ist, dass man einfach wirklich die Opferrolle auch gespürt hat, wo man nicht anständig ist, entschädigt wurde. Es mm. kann nicht sein, dass jetzt der Kanton Wart einfach sagt, ab morgen sind ihr alle zu und sie wissen nicht, wie sie entschädigt werden. Das ist natürlich also auch.
0: Darf auch ich, und... ich Sie zusammenfassen? Weil das ich, ist mir eine interessante Diskussion. Also sie sagen quasi, wir machen eben gleich eine Rechnung. Was kostet es uns, die Vermeidung von so und so vielen Toten? Wie viel können wir uns da leisten? Und der Markus Sohn sagt, dass, das ist das. nicht ist... so,
1: wie viel können wir uns leisten. Okay. Ich sage, wir wir können zwei Strategien fahren. Eine, wo wir wirklich das Virus bekämpfen und möglichst viele Menschenleben vermeiden. Und die andere Strategie ist Mitigation wo man sagt, wir wollen uns an der Kapazität orientieren, wir, auch, wir nehmen mehr Ansteckungen in den Kauf. Das, das, das kann man ist vergleichen ja, mit dem Klimawandel. Oder die einen sagen, wir müssen nur Lawinenverbauungen machen, wir ja. müssen ja. ja. ein bisschen hoher Wasserdämmen bauen, und die anderen wollen auch noch das CO2 runternehmen. Aber darf ich sagen,
2: bevor der Rassensong... Nein, das ist genau der Punkt, warum, warum man sich auch ärgern muss. Sie sagen, als wäre das klar, Sie sagen, als wäre im Prinzip klar, die beste Massnahme, zum Todesfeld zu vermieden, ist eigentlich der ewige Lockdown. Und das ist nur das eine Frage zum Zahlen. Zu das äh, das habe ich mit schon Wort gesagt. Sie sagen das ist im eine Frage Prinzip, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen im Prinzip: Wir haben die Lockerungen gemacht. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir gefunden haben, das ist zu teuer. Ja. Wir waren knausrig. Waren wir ja. knausrig waren wir. Ja. Ein schwerer Vorwurf, oder? Ein schwerer Vorwurf. der nämlich heisst, wir sind knausrig und die Alten sollen sterben, weil wir knausrig sind. Typisch, wenn es doch, doch so einfach oder? wäre. Quasi. Ich bin absolut dafür dass wir viel mehr Geld ausgeben, das ist gar kein Problem. Sie haben es vorhin gesagt, die Zahlen sind lächerlich. Was wir ausgehen haben, ist lächerlich. Wir können uns viel mehr leisten. Zweitens der Wirtschaftseinbruch. Moment, Moment, auch, Moment, Moment, Moment. Da, nein, nein, da Moment. haben wir auch, da habe ich auch lernen. Ich habe zuerst, gemeint, der Wirtschaftseinbruch wird viel schlimmer. Genau, das ist weniger Jetzt ist es 2 genau. das ist nichts. Also muss ich sagen, das ist alles nicht mehr mein Problem. Das ich aber gleich schnell? Nein, Nein, der doch, Punkt ist, bitte, wir können muss... doppelt so viel Geld ausgeben ja. und wir bringen die Fallzahlen nicht runter. Sie tun so, als wäre es völlig klar. Man muss einfach mehr zumachen, ob jetzt das der totale Lockdown ist oder nicht. Sie glauben, dass diese Strategie stimmt. Und ich stelle die absolut in Frage. Ich glaube nicht, dass es so ist. Das ist der Punkt. Ich würde gerne mehr Geld ausgeben, aber dann würde ich lieber die alten acht Militärspitäler wieder aufnehmen, wo wir haben. Das würde uns viel mehr bringen. Gut. Aber das ist,
0: ich habe ein Problem mit dem, dass es das so eine Schwarz-Weiß-Diskussion ist. Einfach entweder Lockdown, voller Lockdown oder, oder volle Lockerung, wie es jetzt zum Teil sogar das SVP verlangt. Das kann es ja nicht sein. Man muss doch, man muss doch eine Mischung machen von den verschiedenen <lacht> Maßnahmen, die man hat. Und vielleicht braucht es ein Stück weit Lockdown, aber sicher auch die anderen, anderen Maßnahmen. Und eine von den Maßnahmen, wo wir jetzt nicht diskutiert haben, ein weiter kommen, die Diskussion ist jetzt die Impfung. Die Impfung ist, da ist ein riesiger Ansturm jetzt auf die Impfung. Jetzt kommt eine Menge Kritik, dass man auch da wieder nicht gut vorbereitet ist, dass ähm, das Leitungssystem nicht parat sind, dass die äh, Kantone nicht rechtzeitig aufgestellt sind für einen Haufen Impfung, dass man nicht genug Impfstoff hat. Da fragt man sich jetzt schon wieder. Also, es ist natürlich einfach, immer Regierungen äh, zu kritisieren. Muss man einmal sagen. Und alle kritisieren und hauen jetzt auf den Bundesrat ein. Aber es irritiert einem ja schon ein bizli, wenn man jetzt hört, dass Israel bereits eine Million Leute geimpft hat und wir sind irgendwie in den ersten zwei, zwei oder drei Tagen von der Impferei. Was was, was läuft denn falsch?
3: was also zu der Strategie noch schnell, wo eben also, tatsächlich, nicht, ja, es tatsächlich nicht schwarz-weiß ist, und muss ich auch sagen, dass eben, es ist, es sich vortasten oder es ist Trial and Error. Niemand weiß wie die Pandemie geht. Und ähm, vor diesem Hintergrund muss ich sagen, finde ich, hat der Bundesrat wirklich das fair versucht, oder? Hat beides, hat Lockdown, hat Lockerung und halt mit dem Risiko, dass es nicht immer die richtige Entscheidung ist. Jetzt bei der Impfung aber. Da habe ich mich jetzt also auch gefragt, also, wo es denn jetzt da geknarrt? Und ist es jetzt nicht wirklich auch eine kmausere Veranstaltung gewesen? Kann man sich wirklich fragen. Also, die Schweizer gesagt, ja, wir setzen mal auf jeden Impfstoff ein bisschen, aber nicht viel kaufen, sonst hat man ja den Führung und so. Und da habe ich mich schon auch gefragt, hätte man da nicht ein bisschen grosszügiger können sagen können. Aber das ist ja im jetzt Nachhinein, das ist ja im Nachhinein Nachhinein eine Line, <lacht> sagen,
0: im Moment hat es geheißen, wieso kaufen die jetzt die da mehr Impfstoff als es braucht? Das kostet,
2: wir haben Zustand
0: ruft, Geld geben wir aus für die Pandemie und jetzt im Nachhinein
2: gegen das ist gegen das ist das, das gegen hat viel, viel Geld wieder ausgegeben, man wollte um bei die eine eigene Softwarelösung machen. bin ziemlich sicher der Bund hat seine unfähigen Informatiker mit dem beauftragt. Die schlechtesten Informatiker von also der Schweiz gehen zum Bund gehen. Immer so Probleme. Das ist so polemisch, also, muss, vom, jetzt, ja, ja, ich polemisch. Also, jetzt wollen wir da also auch mal noch jetzt auch noch ein bisschen lustiger haben. Nein, ich möchte jetzt kosten im sagen.
3: Ich meine, jetzt, im Bund sehr der
2: Bund hat eine Tradition ein in die Von Informatikprojekten, die so. alle nicht funktionieren und viel kosten. Deshalb darf ich wir ein bisschen zuspitzen. Okay. Wenn Aber sie, bin, wenn ab sie privatwirtschaft nie vorkommt, dann bezahlen es die selber. Das ist mir <lacht> gleich. Wenn die UBS das macht, ist mir doch das gleich. Aber das Oder? Ist ich bin nicht überlebt. Aktionär von der UBS, ist mir gleich. Bei dem Bund bin ich Aktionär und da muss ich auch sagen, ist ein bisschen peinlich. Andererseits, und jetzt ich mal etwas Positives sagen, weil wir haben ja Anfang ja, ich finde eben persönlich, ehrlich gesagt, unsere Behörden haben das nicht so schlecht gemacht. Ich finde, der Bundesrat hat es nicht so schlecht gemacht bis jetzt, die Kontöne haben es nicht so schlecht gemacht. Das etwas umeiern, das durchwurschteln, das ist sehr schweizerisch und es ist nicht so schlimm. Es ist ja nicht so schlimm rausgekommen, eben, wenn ich die Wirtschaftszahlen anschaue, muss ich sagen, also es ist nicht so schlimm. Todesfallzahlen sagen, sie, das ist wahnsinnig schlimm, ich habe andere Zahlen im Kopf. Spanien ist schlimmer, Portugal ist schlimmer, England ist schlimmer, Amerika ist schlimmer. So wahnsinnig versagt haben wir nicht. Nein, ich finde, wir haben das relativ gut gemacht. Mit dem Impfen finde ich, ja, Israel hat das sehr gut gemacht, aber Israel ist ein Land, das seit 50 Jahren im Krieg ist. Die können ihre Gesellschaft relativ schnell organisieren, das können wir nicht mehr so gut. Aber dann geht es halt drei Wochen, bis jetzt die Impfungen kommen, aber sie kommen. Und ich möchte jetzt da mal kritisieren, wie wir Journalisten funktionieren. Wir sind schon wahnsinnig der dieser Verelendungstheorie äh, loyal, oder? Also es ist immer schlimm. Alles ist schlimm. Alles ist ich schlimm. Alles ist Ich habe es vorhin gesagt, kann, oder? Oder? Also kritisieren gesagt, bei Journalisten. Ja. Ja. Das ist eine Katastrophe. Die Behörden versägen den ganzen Tag. Ja. Und das finde ich, ist eigentlich nicht wahr.
1: Impfchaos also,
2: heisst es jetzt zum
0: Beispiel Man, man kann, kann
1: glaube sagen, dass eigentlich... Der Umstand, dass man jetzt ein bisschen überrumpelt ist, sage ich mal, und das nicht sofort an die Leute bringen kann, die die Impfung unbedingt brauchen, ist schon, dass wir ein überrascht worden, dass die Impfung schon zugelassen ist und schon geliefert ist. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und ich denke auch, dass der Bund auf, auf eine diversifizierte Strategie ist gefahren. Es ist jetzt Pech, dass der, wo wir am meisten einkauft haben bei Moderna, dass das noch nicht zugelassen ist oder dass die Bewilligung noch, noch ausstehend ist. Aber ich denke, dort kann man den Behörden auch nicht einen grossen Vorwurf machen. Aber trotzdem, die Implementierung ist wieder so kantönlich, geistlich oder? Es muss jetzt wieder jeder Kanton so organisieren, auf einer eigenen Software oder nicht. Und die muss dann noch äh, kompatibel sein, wenn dann später eine nationale kommt. Das ist so etwas, was ich kritisiere. Aber natürlich ähm, haben wir jetzt eigentlich schon mit dieser, dank dieser Impfung ein Element mehr, das uns lässt, das Szenario, das ich mir sehr wünsche, das der Herr Sommer äh, skizziert hat, dass wir im April, ich denke sehr im Sommer, das Licht am Tunnel okay. sehen und da wieder uns ein bisschen kommen, also, dass das eintrifft. Also, dann sind
0: wir uns da fast ein einig. Äh, es menschelt ein bisschen in der, in der Umsetzung von gewissen Sachen. Wir würden es vielleicht auch nicht besser machen, wenn wir in der verantwortlichen Stelle wären. Was mich jetzt interessiert an diesem Thema ist, wieso gibt es so eine grosse impf -Krebsis? Warum geht es so? Woher kommt das? Hm. Dass wir jetzt, gut, wir haben, der Impfstoff ist neu, das ist klar, das ist sicher ein Teil von der Erklärung. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, mit den Pflegenden in diesen Pflegeprüfen, dass ich man da so einen grossen Anteil hat, wo sich auch schon bei der Grippe ja nicht wenn impfen wollte.
3: Das habe ich angelesen und habe mir auch überlegt, woher kommt die große Impfskepsis. Und da muss man halt wieder. Also da, da stelle ich mich auch und das ist wirklich etwas, was mir das Corona-Jahr gelehrt hat, selber als Medienmitarbeitende, Immer. Also man muss Fragezeichen. stimmt das wirklich Haben wir wirklich so viele Impfskeptiker? Ist das nicht 21-Minuten-Geschichte? Fragen zwei: Machen wir unsere Schlagziele? Also das wird sich zuerst noch herausstellen. Ja, es gibt Impfskeptiker. Das stimmt. Aber man stehen auch noch ganz am Anfang, man weiß irgendwie noch nicht, Die Leute haben sich wahrscheinlich gar noch nicht so konkret überlegt. Und mehr Medien gehen immer auf einen Ausnahmefall. irgendjeder 29-Jährige, der 29 Corona steht, stellt sich aus. es ist gar nicht wahr. Mhm. Also ganz viele Impfskeptiker wird sich auch ausstellen, es ist gar nicht <lacht> wahr. Es ist vielleicht 2%. Prozent immer noch viele ist ja Leute, etwas, aber eigentlich was, nicht keinen grossen etwas, Anteil
0: sich, also oder? abgesehen von der Flag komme ich vielleicht noch drauf aber mal der andere Teil ist etwas das sich wahnsinnige soziale Medien manifestiert Dort wird das wahnsinnig verbreitet und die Medien gumpen drauf und machen nach einzelnen ja sagen wir mal Impfskeptiker oder Gegner vielleicht einen, einen Haufen wo man gar noch nicht so genau versteht ja und da sieht man das Elend der
3: Medien heutzutage oder genau. wie die sich äh, dann diesen Kampf genau. in den sozialen Medien wirklich immer auf die Ausschläge gehen und ja. da hochkonstruieren, und was in der Gesellschaft irgendwie soll abgehen. Also, wir sind alle gleich meine, wir, aber es ist ein bisschen ironisch,
0: wir sind mindestens drei Medien schaffen. Ja, wir würden es wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich machen, weil es ist immer... Nein, nein. Aha. Nein. Aha. Nein, das okay. ist jetzt
2: wirklich ein Entscheid, den man macht oder nicht. Und die Impfgegner sind doch ein, das ist doch ein Lieblingsfindbild der meisten Journalisten. Das sind ein bisschen Idioten. Das sind ein Idioten. Meistens sind sie rechts. Meistens sind sie irgendwie 800 Jahre alt. Das sind ein bisschen Double. Da kann man die sich lächerlich machen über die Leute. Und? Und ich bin absolut überzeugt, die Impfgegner hat's immer schon okay. Ja, genau. aber es ist eine kleine, kleine, kleine Minderheit in dem Land. Es gibt kaum ein Land wie die Schweiz, wo es Vertrauen in Medizin, Vertrauen in die Gesundheit, Vertrauen auch in die Forschung. So groß ist mir gerade wir sind der Schwerpunkt der Pharmaindustrie ja, der Welt. Wir haben zwei Pharmafirmen. Ja, Niemand ist doch ein Skeptiker gegen Impf. Ich bin weniger Optimist. Ich bin optimistisch aufspielen, optimistisch aufspielen und, Sie Sie nicht äh, die Ich bin, bin am recherchieren über Impf-Skeptiker.
3: Ja, Immer genau. jetzt also die immer schon so gegeben. die gibt es auch Jahr. jetzt. Noch. Und da stürzen sich jetzt natürlich wieder die Medien darauf. Warum? Weil es ihr Narrativ beflügelt. Ah, oh, Jesus geht, nee, äh, es aber gibt aber ganz viele Spinner. Irgendwie da ganz viele Spinnen, da braucht sich etwas zusammen, Doomsday. Und das ist etwas, was mich so aufregt. Aber ja, ja. man das ist nicht anständig klar. einordnet no. Impfgegner hat es schon immer mhm.
1: seit 150 Jahren, als die erste Impfung kam. Es gibt Impfskeptiker. Und es gibt die, die kein Problem mit dem haben. Ich möchte trotzdem daran erinnern. Ich weiß es noch, weil ich dann als Co-Generalsekretärin der Leitha äh, mit der Partei bei der Abstimmung über das Epidemie-Gesetz war das ist uns aufgebrummt worden. Haben wir uns natürlich An dieser Frage hat sich die ganze, die ganze Kampagne kristallisiert, weil die Impfgegner das Referendum ergriffen und auch das Epidemiegesetz wo das wir jetzt zum Glück hatten oder immer noch haben, bekämpft haben. Und 40 Prozent habe ich schlussendlich das Gesetz abgelehnt und da würde ich schon daraus ausschließen, dass die Skepsis vielleicht weiter verbreitet ist, als wir jetzt alle hoffen. Aber ich finde, man muss differenzieren. Es ist ja auch okay, wenn man jetzt sagt, ich möchte noch ein paar Fragen beantwortet haben, genau. ich möchte noch etwas zuwarten, zu für das wir mit einer transparenten, ehrlichen Kommunikation die Skepsis so genommen werden. und das Seminar ja. entscheiden. Es sind viele noch unentschieden. Also immerhin, und der Fokus meine, muss ist auf denen
0: Neue Technologie. Wenn Man forscht seit Jahre Jahren, aber so
1: Richtig, neu ist sie es aber auch wieder nicht.
0: die Impfung hat man noch nie ähm, Im, im länger Stil ausprobiert. Man, also es gibt schon ein paar offene Fragen. Jetzt kann man sagen, wir trauen einfach der Pharmaindustrie. oder nee, ich denke, sagen, nein, aber, Frage, nein, nein, geht sagen, Man muss die Fragen einfach viel besser beantworten.
1: Unbedingt. Man muss die, die Skepsis, die Ängste adressieren und die Unentschieden abholen. Ich denke, mit den Gegnern muss man sich nicht umschlagen. Es ist für die Gäbne Liebesmühe. Und dann werden wir auch das Ziel erreichen, dass sich hoffentlich das möglichst viel... Ähm, impfen, und dass das uns auch eine Entlastung bringt in der Pandemie. Das ist nämlich dann das
3: Nächste. Es gibt Impfgegner, aber dass man eine gewisse Skepsis hat gegen so ist okay. einen Eingriff, ist eigentlich gut. Ist okay. Und das ist ja nämlich auch etwas, oder? dass es dann sofort wird man sofort verschriee, aha, Impfskeptiker, ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Und das Bewusstsein, dass es eigentlich ein gesunder Instinkt ist, zu sagen, hm, äh, gibt es da nicht noch ein paar Fragen, die ja, man testen, das ich jetzt überhaupt nicht, sonst.
2: Das finde ich jetzt überhaupt nicht gesund. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben jetzt irgendwie 150 Jahre, denke wie lange lang. wir schon seit 150 Jahren impfen? Ich weiß es gar nicht. Ja, in der wir haben so eine gute äh, Erfahrung äh, gemacht mit Impfen, gehört. Oder? Ja, wir haben Pocken das. ausgerottet, wir ja. haben Masern extreme erfolgreich bekommen. Hey, wir haben so gute Erfahrungen gemacht mit Impfen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen. Nein, ich finde das nicht ganz normal, oh, es dass man da herzkräftig ist. Also ich finde das, ich finde das ein bisschen Wudu. Also finde die Leute, wo das Problem haben, finde ich ein bisschen Wudu. Aber das ist Aber eine kleine, kann man es abholen. Fröhliche Minderheit, wie kann man es das ist okay zugeben? und wir müssen uns auch nicht um die kümmern, weil letztlich ist ja nur entscheidend. Wir müssen etwa 70 haben, die sich impfen lassen. Das haben wir sowieso, ist gar kein Problem. Zweitens sind sowieso also schon ganz viele Immun, weil sie angesteckt sind. Null Problem. Okay. Aber, Aber wir mit Journalisten sind nicht kasservoll. Dann noch mal etwas, weil da ja immer gerne, wenn wir etwas Journalisten kritisieren. Wir Journalisten sind verliebt in Lockdown. Das ist unglaublich. Ich weiss ja, warum. Was mit den Journalisten los ist, die wollen überall zumachen, zumachen, zumachen. Das sind Angsthase. Ich glaube, unser Beruf ist heute langsam eine Ansammlung von Angsthassen. Ich sehe nie mehr Leute, die Angst haben vor dem Leben, Angst haben vor dem Klimawandel, Angst haben vor Europa, Angst haben überall. Angst. Okay, Und da merkt man jetzt bei Corona, das wird langsam paranoid, wie die Journalisten über das schreiben, ehrlich gesagt.
1: Aber es wird jetzt hier so zugespitzt, Lockdown oder nicht. Ich stelle einfach die These herum, dass wenn wir die Massnahmen, die wir jetzt haben, drei oder vier Wochen vorher eingeführt hätten, dass wir nicht so auf einem hohen Niveau wären, mit den Fallzahlen. Das ist jetzt meine These. Nicht, ja, aber These. Ich, ich sage nicht, es muss ein härter Lockdown sein oder nicht. Es ist eine Frage vom Timing und vom Einsatz von der Massnahmen. Und da denke ich, haben wir nicht alles richtig gemacht in der zweiten Welt.
0: Wenn Sie so absolut sicher sind mit dieser Impfung, äh, dann hätte mich eigentlich noch Wunder, es ist ja jetzt die nächste Debatte, es gibt einen Impfausweis, wo man anweisen kann, dass man geimpft ist, ähm, auch digital jetztig. Ist das ein Instrument, wo man sagen kann, gut, dann machen wir auch den Zugang für ein
2: oder für einen Flugreise oder für einen Restaurantbesuch, abhängig von der Impfung oder nicht. Das würde ich nie machen, ehrlich gesagt, weil das führt zu so einem Überwachungsregime. Will man das? Wollen wir das? Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, ja, das ist dann ganz gut und ist ja verständlich und so weiter. Aber wollen wir das, dass nachher Gott verdicke, bei jedem Flughafen alle Leute überprüft werden und so wie Wollen wir das? Wollen wir so einen Kontrollstaat? Und das ist eben, also da wenn Sie nach Afrika weisen, so oder so sind mit es ein anderes
0: Land, müssen auch einen zeigen, wenn man jetzt in ein... Also ein afrikanisches Land reist z.B. oder in ein asiatisches oder Je nachdem, wo die Impfung in Südamerika Je nachdem, wo man eine gewisse Anzahl von Impfungen vorweisen. Sonst kann man in das Land nicht einreisen.
1: Ja, aber aber einreisen ist ja vielleicht noch eine andere Geschichte. Also,
2: ein bisschen also Fussball bei, haben wir uns äh, gehört. Über das Fussball und, da und Theater. Das ist nicht unbedingt
1: vermeiden. Es ist jetzt, wie wir es lesen können, offenbar juristisch möglich, dass auch Private können, ähm, die, solche Beschränkungen äh, einführen können. Aber ich finde, das müssen wir absolut verhindern. Ja. Wir können uns doch nicht äh, in so einer gespaltenen Gesellschaft redet, die und die anderen, und die können ja dem teilnehmen und die anderen nicht. Und ich denke, das ist jetzt auch eine künstliche, aufgekochte Situation. Nein, äh, aber, Diskussion. Ich, ich bin überzeugt, dass man nicht so weit gehen. Aber was ich schon philosophische
2: gehen. finde, oder? Ich meine, das haben wir jetzt erlebt, und deshalb bin ich eben auch gegen die, nicht totalen Lockdown oder nicht, Das geht gar nicht um das, aber ich finde, wir Menschen haben jetzt schon auch ein erlebt, dass er nicht die besten Seiten von uns mhm. zum Ausdruck kommen während der Corona-Zeit, oder? Eben der Eine, der irgendwie im Tram dumm absitzt und die Maske noch nicht gehabt, wird verpfiffen und fotografiert und man muss will sagen, hey, wollen wir das? Wollen wir so eine Gesellschaft sein? «Ja, vielleicht machen das Chinesen gut, ist mir gleich.» «Ich will nicht in China leben. Wirklich nicht.» «Es gibt einen Grund, warum der Westen angenehm ist zum Leben und auch die meisten Menschen eigentlich in den Westen ziehen. Und nicht auf China, und nicht auf Nordkorea oder auf Kuba, sondern sie wollen in den Westen, Weil wir einfach frei sind. und irgendwo Aber wenn ich, wir schon der dem schon Vorwand, Vorwand von Krisen, von Krankheit, da alles gut zu machen, mhm. «Okay.» ja. Aber
0: darf ich, dann, mache ich da nachher keinen dran? Oder? Wenn wir jetzt auf Asien schauen, wie gut dass die asiatischen Länder, die nicht ganz so demokratisch und freiheitsliebend aufgestellt sind, wie wir diese Krise bewältigt haben, dann muss man sich fragen, ob unser System tatsächlich so gut ist.
2: Vielleicht sind wir einfach transparenter. Ich glaube, den Zahlen von China sind nicht richtig. Ehrlich gesagt, die haben uns jetzt so, so viel mal angelogen, was die Kranken ja, betrifft. Ich, ich glaube es nicht. Auch bei, den, ich meine, auch bei den anderen asiatischen Ländern hört man jetzt wieder, dass sie auch wieder Zunahmen haben. Also, ich bin nicht so sicher. Also es, gibt Insel, es gibt die Inseln, es gibt die Inselstaaten. Wir, sind, ja? wir
1: haben einfach ja, eine andere Kultur. Es ist, ist eine ein... ein künstliche Diskussion. Und darum finde ich, wir müssen, wenn wir vergleich anstellen, mit westeuropäischen Ländern anstellen. Ja. und das, das kann man nicht vergleichen. die, die gehen ganz anders mit solchen Situationen um. Und das war auch in der Vergangenheit so. Und das ist Aber ich, ich finde das auch, wenn man sich die
3: Frage stellt, was bringt die Pandemie zum Vorschein bringt oder was macht sie vielleicht mit der Gesellschaft macht, hat man jetzt schon vieles gesehen. Und dann komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das bringt schon jeder Instinkt hervor, eben mit dem Denunziantentum, mit dem an die Schuld zuweisen, mit sagen, jeder Tote ist irgendein SVPler die Schuld. Und da finde ich halt einfach, eben, da muss man sich einfach auch wieder mal verabschieden von dem Kontrollwahn, von dem Machbarkeitswahn und auf eine Art ein bisschen demütig sein oder halt einfach in Kauf wissen, das ist nicht alles kontrollierbar. Das Leben ist unkontrollierbar. Man muss irgendwie manchmal grossmütig sein. Man muss einen Fehler im Kauf nehmen. Und ich beobachte auch, dass unter dem Druck von dem, was wahrscheinlich auch die Medien setzen, auch Druck auf, oder irgendwie die Doomsday-Stimmung dass da zum Teil wirklich sehr viel zum Vorschein kommt. Und, ich muss sagen, das ist ganz, ganz übel. Eben Leute, die irgendwie einander anschreien ja. wegen der Maske, dass man wirklich irgendwie muss. Also die da jetzt müssen jetzt ein Attest oder einen Binden anlegen, wo wirklich keine Maske anlegen können, weil sie sonst einfach zusammengeschraut werden. Und da würde ich mir wünschen, dass da so ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr eben so ein bisschen halt einfach die Situation versuchen, so zu nehmen, wie sie ist und das Beste daraus zu machen, ohne irgendwie versuchen, die anderen ich zu konfrontieren. Ich denke, das ist ein guter
0: Punkt. Ich meine, wir, wir wollen halt perfekt sein. Wir haben das Gefühl, wir müssen jedes Problem perfekt lösen. Und ich glaube, wir sind zum ersten Mal, vielleicht überhaupt, in der Grösse der Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, damit konfrontiert, dass wir etwas wirklich nicht können. Wir können das, das nicht beherrschen. Und wir können es nicht besonders gut. Wir sind eigentlich ziemlich durchschnittlich. So schlecht, wie es die anderen rund um uns machen, sind wir eigentlich auch. Und das nervt eigentlich. Das ist eigentlich Aber
3: man kann auch wir also man sich eigentlich sagen, ja auch anders sehen. Ich kann auch
0: sagen, es ist jetzt halt so. Wir sind auch nicht Das nicht, dass ist dass
3: sehr oder? Sehr ja sehr menschlich. Sehr menschlich ist Problem. Äh, identifizieren, analysieren, lösen. Das, ist, das macht ja. der Mensch. Und das ist eigentlich auch gut. Und wenn man sich anschaut, dass wir es innerhalb von einem Jahr geschafft haben, das Virus zu identifizieren, irgendwie schauen, was es ist die und Impfung einen entwickeln. Impfstoff zu entwickeln, wo jetzt schon geimpft ist, ich meine, das ist schon ja ein Wahnsinn. Oder? Das ist schon ja so ein Erfolg. Eigentlich. Und man könnte sich auch, auch mal auf das konzentrieren, anstatt jemand zu sagen, ja, das hat nicht geklappt und, und Nein, das ist ja alles so dumm. Und, so. und natürlich braucht es. Analyse bedeutet auch, man muss auch wissen, was ist falsch gelaufen ist. Aber einfach ein bisschen mit Emotionen herunterkochen und einfach einmal das Positive gesehen. ist ja ein Wahnsinn, dass wir als Menschheit zu dem fähig sind. Da meine ich jetzt nicht die Schweizer oder die Israeli oder die Chinesen, sondern alle. Und das hat auch mit der Wissenschaft zu tun, dass es eben auch Wissenstransfer gibt und so weiter. Das hat wirklich auch Sachen, wo man sich eigentlich freuen könnte.
0: Ja, wir haben nach noch dreieinhalb Minuten. Noch etwas, nicht meiner Wunder, wenn man von der Impfskepsis jetzt noch zu der grundsätzlichen Verschwörungstheorien gehen und ich will es mal so formulieren: Sie haben jetzt da eigentlich einen großen Konsens, dass das eine kleine Gruppe ist von den Skeptikern oder von den Impfgegnern und die hat es ja schon immer geh, dass es aber natürlich ein paar offene Fragen gibt bei der Impfrei. Bei der grundsätzlichen Frage, was ist Corona, gibt es das ja. Auch. Also es gibt absurde Verschwörungstheorien. Und es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber, zum Beispiel also der Lockdown, wie, wie wissenschaftlich wirkt der tatsächlich oder der PCR-Test, wie aussagekräftig ist der wirklich ein falsche Resultat produziert. Es gibt da schon ein paar Fragen, die ich finde, es man ziemlich ernsthaft anschauen, aber es gibt sehr viele absurde Verschwörungstheorien. Hat das mit Ihrer Meinung nach mit den, mit den sozialen Medien zu tun? Ist das etwas Neues oder ist das? Warum also erleben wir das so das, das hat so sehr
2: viel damit zu tun, dass die Medien doch sehr homogen über das Ganze berichtet haben. Und also Stoßrichtig ist immer im Prinzip so ein bisschen auf radikalisieren, Massnahmen radikalisieren, noch härtere Massnahmen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr zumachen, zumachen, zumachen. Und die Behörden haben das teilweise auch ein bisschen unterstützt und das führt natürlich dazu, dass die Leute das Gefühl haben, ja, wenn alle gleicher Meinung sind, stimmt etwas nicht. Die haben sich doch abgesprochen. Das ist halt ein bisschen so, wenn man halt den Pluralismus nicht mehr zulässt, in den Medien oder auch in der Politik, dann hat man die Verschwörungstheorien. Schauen Sie mal den Nahen Osten an. Da aber sind extreme Verschwörungstheoretiker. Warum? Wie's ziemlich lange keine demokratische Kultur haben Und weil sie nicht über gewisse Sachen diskutieren, können, weil sie seit langer Zeit, seit der Kolonialzeit praktisch nur mehr Diktaturen sind die haben. Schon klar, ja. ich glaube okay. Diktaturen, Diktaturen. Wir sind ja keine Diktatur, aber ich sage jetzt einfach, sobald eine Meinung wahnsinnig geschlossen vertreten wird von allen dominanten Kräften in einer Gesellschaft, also so, gibt es die Leute, die in der Minderheit gesunde, sind, ist eine ganz ungesunde Gegenbewegung? Dann ist das eigentlich durchaus. Es ist ungesund, weil es ist, oder blöd, es ist blöd weil Teil ist diese Vorstellung einfach unglaublich dumm sind. Also oder da das, würde ich das ist, das
3: ist Da würde ich wieder sprechen, dass es das Verschwörungstheorien gibt, Das gibt es nicht erst seit Corona. Ja, aber sie haben auch nie so sind zugenommen. Sind, genau. Und Wissen wir sind so. vor Corona, ja. wir sind eine gewaltige Umwälzung. Das ist etwas. Wir sind dort mit drin. Wir sehen gesagt, jetzt gar nicht was da alles passiert. Das ist eine riesige Disruption. Die ganze Digitalisierung, wo natürlich aufs Mediengeschäft, wo irgendwie in den sozialen Medien und das hat mir ja alles auch also das kennt man ja oder die Blasen, wo sich bilden. jeder der sich nur noch selber will, die ja. bestätigen und so passiert in den Medien auch natürlich aber die Medien sind nicht schuld, sondern das sich die die selbst also weltweit also, wo sich auch in den Medien zeigen das ist also noch ein paar
0: sekunden haben. Wie? zwei Stichwörter dazu oder wo sie sagen technologiefindlichkeit ja. stelle ich fest und natürlich Globalisierung. Findlichkeit oder einfach auch eine Frustration mit der Art, wie die, wie die Globalisierung von Leuten produziert.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, oder? es ist eine außerordentliche Situation, in der wir uns drin befinden. Die Leute sind müde, die Leute sind unsicher, sie haben vielleicht mit finanziellen Ängsten zu kämpfen, mit gesundheitlichen Ängsten zu kämpfen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, es wird total überbewertet, die, die corona lügner geschichte ich, ich habe immer noch den Eindruck, dass wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung, die Dringlichkeit vor der Pandemie erkennt, die Massnahmen unterstützt, die Massnahmen auch mitträgt. Ich bin heute im Zug in, äh, für in die Sendung hier bei, mit einer Frau im Abteil geguckt, die plötzlich ich fand, ich habe langsam ich, dass das Virus etwas organisiert und, und verbreitet hat. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und sie konnte sie wieder abholen. Also ich denke, ähm, da muss, muss man sich irgendwo stellen, bei denen, die vielleicht skeptisch sind und Fragen haben, aber mit den absoluten Lügner, die sehr laut sind und die Medien viel Beachtung schenken, ähm, denke ich, das muss man auch nicht überbewerten.
0: Gut, ich bin froh, dass Sie den Unterschied machen zwischen Lügner und Skeptiker, weil ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Wir da sind vielleicht auch skeptisch in der Diskussion, aber wir sind sicher kein Lügner. Danke vielmals, Flavia Wasserfall, für die Diskussion. Und wir sind schon über die Zeit. Herzlichen Dank, Markus Somm, und Ihnen, Michelle Winsanger für die Diskussion. Merci. Das war es, Standpunkt der Sonntagszeitung. Unsere Kollegen sind in einer Woche dran. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit. Adieu miteinander. Bye. Wow.